0: Bien le bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Liberté de Luxe. Après quelques mois d'absence et la suppression de mes réseaux sociaux, je suis enfin de retour sur Internet. Pour faire bref, j'avais besoin d'un temps de recul et de réflexion avant de pouvoir vous proposer de nouveau des contenus de grande qualité. Ainsi, l'identité du podcast pourrait venir à être changée très prochainement, non pas le nom, mais son identité visuelle et éventuellement aussi sa description, puisque je parlerai en fait d'intelligence émotionnelle et de leadership, ce qui englobe très bien les différents sujets dont je parle dans ce podcast. Aujourd'hui donc, nous sommes réunis pour un quinzième épisode de Liberté de Luxe autour de la confiance en soi, confiance en autrui. Je répondrai donc à deux questions. Comment avoir véritablement confiance en soi Et ensuite, comment faire confiance aux autres Alors c'est parti Comment avoir véritablement confiance en soi on peut s'imaginer parfois que la confiance en soi est quelque chose d'inné, quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Mais en vérité, c'est surtout, comme beaucoup de choses d'ailleurs, un état d'esprit, une façon de penser, de réfléchir et d'expérimenter la vie. En effet, le manque de confiance en soi vient généralement, bien sûr, d'insécurité. Ces insécurités peuvent être générées par une peur justifiée ou une peur injustifiée, et pour savoir si cette peur est adaptée ou inadaptée, je t'invite à revenir à mon épisode sur les émotions. Cet épisode, pour information, est le numéro 7 du podcast Liberté de Luxe. Donc, lorsque l'on vit des insécurités, cela génère bien sûr de la peur, car la peur et l'émotion qui nous pousse à nous protéger ou à anticiper des choses. Ces insécurités peuvent être matérielles ou immatérielles. Par exemple, je peux avoir peur de manquer d'argent ou peur de manquer d'amour. Ce sont deux choses tout à fait différentes qui génèrent pourtant de la même manière des insécurités. Ainsi, pour savoir si tu te sens plus ou moins en sécurité ou ce qui génère de l'insécurité dans ta vie, je t'invite à te poser cette question. Quelles est ou quelles sont là ou les choses dont j'ai peur de manquer dans ma vie, voire même ces choses sans lesquelles je ne pourrais pas vivre. Il est évident que je ne te parle pas ici d'évaluer combien de cookies tu peux manger par jour ou cesser de manger par jour mais bien évidemment de ce que tu as peur de perdre, de ce à quoi tu t'accroches absolument, de ces choses qui ne pourraient même pas te manquer, ces choses dont tu pourrais dire « si je n'avais pas ça, alors je préférerais mourir ». Cela peut sembler quelque peu extrême, mais si l'on considère que la peur peut se transformer en angoisse, puis en anxiété, puis en dépression, alors oui, les insécurités peuvent être à la base de la dépression et parfois même de cette envie de mourir. Sans aller jusque-là, il est important que tu comprennes que ta vie ne dépend que de toi. Elle ne dépend pas de l'argent que tu as, de du nombre d'amis que tu peux avoir, de si tu es en couple ou non en couple mais dépend principalement de la manière dont tu te perçois et dont tu perçois le monde autour de toi. Par exemple, si tu te sais capable, quoi qu'il arrive, de gagner de l'argent, ou de te faire des amis, ou d'être aimé par quelqu'un, alors il est sûr et certain que ta vie sera bien meilleure. Tu te sentiras bien plus en sécurité ainsi. Il est donc essentiel de connaître ses insécurités afin de pouvoir tout simplement poser des clôtures dans son jardin intérieur et faire pousser soi-même les fleurs de ce qui pourrait nous manquer ou ce dont nous avons peur de manquer. En effet, cela joue aussi un rôle dans la confiance que nous pouvons porter aux autres. Mais tout d'abord, parlons de ces clôtures. Qu'entends-je par là à cause de ces insécurités et de ces peurs, il pourrait nous arriver de dépasser les limites de ce que nous appelons le raisonnable. Se laisser frapper, insulter, dévaloriser, et ce, même dans des milieux professionnels. Il peut tout à fait arriver qu'un manager ne vous traite pas humainement, ne vous traite pas avec respect. De la même manière que votre conjoint ou conjointe, peut aussi vous manquer de respect et ne pas vous considérer avec dignité comme un être humain. Ou un être vivant d'ailleurs. Apprenez donc avant d'entrer dans certaines dynamiques à poser un cadre à vos actions, à vos relations. Je pourrais vous reparler du piège abscon qui est d'ailleurs la base de ceci. Et je vous invite donc à revenir à l'épisode numéro 14. Le piège Abscon, cet infiltré qui vous joue des tours. Une fois ces clôtures posées, il vous faudra donc apprendre à vous défaire de la honte et des culpabilités. En effet, lorsque l'on rencontre de nouvelles situations, il est fort probable que nous fassions des erreurs et que nous ayons même l'air tout à fait ridicule. Il n'est peut-être pas de sotte question Néanmoins, prendre le risque de poser une question et de passer pour un saut ou une sotte est quelque chose de fort désagréable. Je vous invite donc à développer un sens de l'humilité. Il est tout à fait normal de débuter, tout à fait normal de manquer de réponses, tout à fait normal de manquer d'informations, tout à fait normal aussi de se tromper. Et il me semble tout à fait essentiel de vous dire que bien sûr, vous en avez le droit, et pour ma part, vous êtes pardonné d'avance, quoi qu'il arrive. Il me faudra donc dédier un prochain épisode, ou pardon, car celui-ci est dédié à la confiance en soi et comment faire confiance aux autres. Une fois vos clôtures posées et lorsque vous êtes prêt ou prête à vous défaire des hontes et des culpabilités, à comprendre et apprécier votre droit à débuter et à vous tromper, alors vous pouvez commencer à vous tourner vers les autres. Comment leur faire confiance Comment savoir s'ils sont dignes de confiance Et je crois qu'il n'existe aucune réponse universelle à cette question. Néanmoins, voici quelques pistes que vous pouvez explorer et auxquelles vous pouvez prêter attention dans votre quotidien. J'ai moi-même demandé à quelques amis récemment comment faisait-il pour me faire confiance Comment se pouvait-il qu'ils me fasse confiance et qu'ils sachent que je suis digne de confiance J'ai même posé la question à ma partenaire et les réponses sont assez simples et pourtant surprenantes. Elles ont apprécié ma capacité à exprimer mes vulnérabilités à exprimer mes émotions, à me tromper et apprécier mes propres erreurs, les reconnaître, à aller de l'avant, et aussi m'ont exprimé qu'à leurs yeux je ne représente pas une menace. Tout ceci est bien sûr connecté. En vérité, je ne suis supérieur à aucun de mes amis, ne me montre supérieur à aucun de mes amis, et je fais preuve d'une grande bienveillance à leur égard, d'écoute active et de questionnement en permanence. Il est important de noter que nous faisons naturellement confiance à nos pères, à d'autres humains, aux personnes qui nous ressemblent et avec qui nous avons des points communs. D'ailleurs, faire confiance est plus de l'ordre du réflexe que la méfiance. En effet, imaginez-vous être en permanence en train de vous méfier du monde entier et de ne pouvoir ensuite faire confiance qu'à quelques personnes. La vie serait probablement plus dure et bien moins sociable. D'ailleurs, les enfants se dirigent, eux, naturellement vers d'autres humains, soit-ils enfants ou adultes. Nous devons leur apprendre à se méfier, à faire attention. Et nous nous basons pour cela sur des critères que nous connaissons soit par l'éducation, soit par l'expérience. Pour en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à revenir à l'épisode numéro 3 « En quoi sommes-nous prisonniers de notre éducation ?» Alors comment faire de nouveau confiance lorsque l'on a été dupé, trompé, et que notre cerveau en reconnaît très bien les mécanismes ou croit les reconnaître à travers quelques signes distinctifs que nous avons préalablement sélectionné. Et c'est ainsi que je reviendrai une fois de plus au piège abscon. En fait, lorsque votre clôture, votre cadre est clair, il est beaucoup plus difficile pour quelqu'un de vous trahir. Mais aussi, lorsque vous savez gérer vos insécurités, alors vous avez l'esprit bien plus tranquille. Si je vous prends par exemple le cas de l'amitié, chez moi, ceci n'est pas un lien éternel et infini, interminable et intarissable. Ce type de relation est pour moi une sorte de contrat renouvelable que l'on renouvelle ou que l'on ne renouvelle pas, et qui reste là, parfois, sur la table, sans renouvellement particulier, jusqu'à ce que nous nous téléphonions, nous nous envoyions un message, un email, nous nous rencontrions. Ainsi, la confiance que j'ai en mes amis est illimitée jusqu'à ce que le contrat, bien sûr, soit rompu un jour. Évidemment, les personnes qui partagent ma vie aujourd'hui la partagent depuis bien des années et pour encore bien des années. Ces contrats sont de plus en plus longs et de plus en plus indestructibles, solides. Mais il reste toujours une petite clause quelque part sur le contrat qui indique que si l'un de nous dépasse cette clôture, détruit cette clôture, alors la relation devient déséquilibrée. Et dans mon cas, en tout cas, je préfère en terminer cette relation plutôt que de continuer à générer de la souffrance, de la peur et de l'inquiétude. Nous arrivons donc à la fin de ce 15e épisode de Liberté de Luxe et je t'invite donc à le partager avec tes amis, ta famille et à récupérer leur retour dessus que tu peux me transmettre bien sûr. Les coordonnées pour me contacter sont dans la description du podcast et de l'épisode. Je te souhaite ainsi une excellente fin de journée, une soir bonne soirée ou une bonne nuit et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.